0: Dit is de Indische Podcast. Productie, Stichting Pelita. Presentatie, Peter van Riel. Vandaag Indisch Inburgeren, deel 7. Het verhaal van Hilda Breitkopf. Geboren in 1958. Zij kwam met haar familie in 1964 naar Nederland. Als zogenaamde spijtoptanten. Dit is hun relaas.
1: Mijn in nederlands Indië geboren ouders, Hugo Breitkopf en Saartje Hari besloten na hun huwelijk in 1956 in het Nieuwe Indonesië te blijven. In 1964, negen jaar later, vertrokken ze naar Rijperaad echter toch naar Nederland. Een weloverwogen, maar verre van gemakkelijke beslissing. Hun levensverhaal is illustratief voor lotgevallen van veel spijt op tante. Mijn vader, Hugo, is in 1921 in Surabaya geboren, waar zijn vader, mijn grootvader, Gustav Breitkopf, als infanterist eerste klasse bij het knil werkzaam was. Mijn grootvader is in 1882 in het Duitse Badewitsch, het tegenwoordige Bogdanowitsch in Polen geboren. Tussen 1902 en 1906 nam hij in Duitse krijgsdienst deel aan veldtochten tegen inheemse bevolkingsgroepen in Zuidwest-Afrika. In 1910 vertrok hij als huursoldaat vanuit Rotterdam naar Nederlands-Indië. Hij leefde er niet ongebruikelijk onder knilsoldaten, samen met een Javaanse vrouw, Almuna, bij wie hij drie kinderen kreeg. Toen mijn grootvader in 1923 op 41-jarige leeftijd overleed, was mijn vader drie jaar en nog niet, zoals de oudere twee kinderen, officieel door hem erkend. Pas in 1931 werd hij alsnog door de overheid als zijn wettige zoon geregistreerd. Na het overlijden van mijn opa werden de kinderen ondergebracht in de Sukaboemische opvoedingsgestichten in West-Java, waar Indo-Europese wezen en halfwezen van 2 tot 19 jaar werden opgevangen en na de lagere school een vakopleiding genoten. Mijn vader is opgeleid tot monteur. De instelling had een goede naam. De kinderen kregen een Europese opvoeding en het onderwijs en personeel was uit Nederland afkomstig. Tijdens zijn verblijf in Sukabumi verkeerde mijn vader in de veronderstelling dat zijn moeder was overleden. Pas nadat hij na bijna 17 jaar het opvoedingshuis verliet, kwam hij erachter dat zijn moeder nog leefde. Een ontmoeting in Surabaya liep op een grote teleurstelling uit. Zijn moeder bleek een nieuw gezin te hebben gesticht en de schok die, uh, dat zij al die jaren niets van zich had laten horen was zo groot dat mijn vader niets meer van haar wilde weten. In 1941 ging mijn vader, 20 jaar oud, als scheepsmonteur voor de KPM varen. Op 27 februari 1942, de dag van de slag op de Javazee, voer hij op de Tommelhon, dat met een groot aantal andere koopvaardijschepen naar het vooralsnog in de oorlogsluwte gelegen Chilachap aan de zuidkust van Java was gedirigeerd. Nadat de Nederlanders de zeeslag hadden verloren, werden de koopvaardijschepen ingezet om zoveel mogelijk Nederlandse, Britse, Australische en Amerikaanse militairen en vluchtelingen naar, het met, name naar met name Australië te evacueren om van daaruit strijd tegen de Japanners voor te zetten.
0: Nog dezelfde avond vertrok de relatief kleine Tomohan met 40 bemanningsleden en 51 passagiers richting Australië. Het was het eerste schip waarvan Noordzeinen werden ontvangen. Reeds de volgende ochtend werd het door Japanse torpedebootjagers tot zinken gebracht, waarbij zes mensen omkwamen. De rest van de opvarenden wist zich in drie sloepen uit de voeten te maken. Mijn vader en de eerste stuurman zaten in de sloep met inheemse bemanningsleden en 21 passagiers, waaronder de staf van het Chinese consulaat-generaal in Batavia. Ze hadden geluk. Op 2 maart werden ze ontdekt door de Zaandam van de Holland-Amerika-lijn dat de schipbreukelingen in Fremantle in Australië aan land zetten. Van Fremantle voer mijn vader met de generaal Verspijk naar Sydney, waar hij voor ongeveer twee jaar werd geplaatst op het KPN-schip Tasman. Dat werd gebruikt voor het transport van troepen en materiaal naar de geallieerde legerbasis in de Bay in Australisch-Nieuw-Guinea. Na een verbouwing in Sydney deed de dienst als hospitaalschip in de Pacific. Het laatste oorlogsjaar voer mijn vader op het KPN-schip Van Heuts dat manschappen en voorraden naar legereenheden in en rond Nieuw-Guinea vervoerde. Eind 1944 heeft de vertegenwoordiger van de KPN in Australië hem, zoals het officieel heet, de voorlopige machtiging gegeven voor het dragen van het oorlogsherinneringskruis voor zijn moedig optreden tijdens de beschieting van de Tomohon. De officiële bevestiging heeft hij in de chaotische naoorlogse jaren niet meer ontvangen. Begin 1946 keerde mijn vader terug naar Indonesië waar hij voor de KPN bleef werken, ook nadat het bedrijf in 1957 onder de naam Pelni in Indonesische handen overging. In 1951 woonde hij als kostganger in Jalan Flores in Jakarta. Hij werd er verliefd op zijn buurmeisenszaadje Hayari, waarmee hij in 1956 huwde. Blijkbaar aarzelde mijn moeder lang, want mijn vader ging in hongerstaking om haar over de streep te trekken. Mijn moeder is in 1930 in Chimai geboren uit de tweede huwelijk van zowel haar vader als haar moeder. Haar vader, mijn grootvader, Amus Hayari, was afkomstig van Ambon. Mijn grootmoeder, Paulina Rolia, die al twee kinderen uit haar eerste huwelijk had, was een Javaanse. Mijn grootvader, van moederszijde, werkte eveneens bij het knil. In 1941 werd hij, gepensioneerd sergeant tweede klasse geweermaker. Als reservist opgeroepen. Hij werd door de Japanse krijgsgevangenen gemaakt en was een van de ruim 5600 slachtoffers die in 1944 om het leven kwam. toen de Engelsen het Japanse vrachtschip Junior Maru bij Benkoelen tot zinken brachten. Niet wetend dat het ruim was volgepropt met krijgsgevangenen en dwangarbeiders voor de aanleg van de Sumatra-spoorlijn. Mijn moeder Saatje groeide op in Chimai waar ze na de Mulo een secretaresseopleiding volgde. Ze heeft haar hele leven goede herinneringen gehouden aan haar jeugd in Timayi.
1: Het gezin woonde niet op het kazerneterrein, maar in een groot huis in de stad. Tijdens de Japanse bezetting werd het huis in beslag genomen en het gezin in een kamp ondergebracht. Na de oorlog woonden ze met mijn grootmoeder Paulina in Jakarta. Toen ze mijn vader ontmoetten was Saartje directiesecretaresse bij een Nederlands bedrijf in Chikini. Na hun huwelijk verhuisde het jonge paar naar een woning van het bedrijf in die plaats... Tussen 1957 en 1963 kregen ze vijf kinderen, maar onder twee jongens die vroegtijdig overleden. Ik was het tweede kind. Tot we naar Nederland vertrokken, zorgde mijn grootmoeder door de week voor de kinderen in haar huis in Jalan Flores. In het weekend kwamen onze ouders over of wij gingen naar hen toe. Mijn vader had er na afloop van de oorlog voor gekozen in Indonesië te blijven. Hij was er geboren, opgegroeid en voelde er zich thuis. Hij had aanvankelijk wel vertrouwen in de jonge republiek, ook in Sukarno, net als duizenden andere Indo-Europeanen. Ze dachten hun plaats in de samenleving op de een of andere manier te kunnen behouden. Ze voelden zich weliswaar Indische Nederlanders, maar wilden hun thuisland niet inleveren voor Nederland waar ze nooit geweest waren. Dat viel echter tegen. Bij Pelny kreeg hij steeds meer te maken met Indonesische collega's die het niet op Indo-Europeanen hadden begrepen. Hij wilde hogerop, maar kreeg geen kans. Een baan bij een ander bedrijf zat er ook niet in. Overal werd hij geweigerd. Vandaar dat mijn vader maar één uitweg zag. Migreren naar Nederland, waar zijn zus met haar gezin al woonde. Zijn hart lag in Indonesië, maar door omstandigheden zag hij zich genoodzaakt het land te verlaten. Door de toenemende discriminatie en buitensluiting zag hij geen toekomst meer voor zichzelf en zijn kinderen weggelegd in de voormalige kolonie. Het was niet eenvoudig om mijn moeder te overtuigen dat weggaan beter was dan blijven. Zij was Indonesische, had een goede baan en goede vooruitzichten. Ze wilde ook haar familie en vriendinnen niet kwijt, maar uiteindelijk stemde ze toe. Het was overigens niet gemakkelijk om toestemming te krijgen om naar Nederland te vertrekken. Mijn vader was in de oorlog zijn identiteitsbewijs kwijtgeraakt... en ondervond bij de aanvragen van de benodigde papieren eerder tegenwerking dan medewerking. Pas in december 1964 zijn we, mijn ouders, 43 en 34 jaar oud... Mijn zusjes Anita en Roli, acht en één jaar oud, en ik, net zes jaar oud, op eigen kosten met het vliegtuig naar Nederland vertrokken. We lieten alles wat we hadden bij oma en andere verwanten achter en begonnen aan een nieuw leven in Nederland. In 1966 werden mijn ouders tot Nederlanders genaturaliseerd. Na aankomst werden we ondergebracht in het opvangkamp Rusticana in Kampen, en kort daarna in een pension in diezelfde plaats. Nadat mijn vader werk had gevonden als monteur bij Verolmen in Eibergen, verhuisden we naar beneden in de Achterhoek.
0: In Eiberg zat een Molukse gemeenschap en mijn ouders wilden toen niet dat hun kinderen daarmee geassocieerd werden. Ze wilden liever op zichzelf tussen de Nederlanders wonen om zo sneller te integreren. Dat viel niet mee. Aanvankelijk werden we met een nek aangekeken, maar op den duur trok dat bij. In het begin hadden mijn ouders het verre van gemakkelijk. Zeker nadat er in twee jaar tijd drie kinderen bijkwamen waarvan er twee, een tweeling, kort na de geboorte overleden. Mijn jongste broer werd pas later in 1971 geboren. We hadden het niet breed. Ik herinner me nog dat ik jarenlang in de maillot en trui naar school ging. Mijn moeder naaide dezelfde kleren voor de kinderen. De eerste jaren ontvingen we veel pakketjes van oma uit Jakarta. Om bij te verdienen werkte mijn moeder een poosje voor een plaatselijk krantje. Later bezorgden ze de kranten. We kregen ook steun van de kerk. Toen het kerkbestuur terugbetaling eiste en dreigde bij nalatigheid onze schuld van de kansel bekend te maken, weigerde mijn moeder nog een stap in de kerk te zetten. We gingen sindsdien niet langer naar de zondagsschool en baden niet, baden niet meer voor en na het eten. Binnen het huis ging het er Indonesisch aan toe. Mijn moeder kookte Indonesisch, zei het met de ramen dicht en verjaardagen werden stevast gevierd met een uitgebreide rijstafel. Het huis was Indonesisch rommelig en we hadden een aquarium en planten in blikjes en potjes. Buit het huis moesten we ons zoveel mogelijk aanpassen. Niet opvallen om geen aanstoot te geven. Daar was vooral mijn vader streng in. Voor mij viel dat niet mee. Ik was wat rebels van aard en wilde niet onderdanig zijn. Tijdens mijn middelbare schooltijd in Winterswijk ging ik bijvoorbeeld om met Molukkers, die ik eigenlijk moest vermijden. De eerste jaren zagen we nauwelijks in de europeanen Een zus van mijn vader, die met een Fries was getrouwd, woonde in Leeuwarden... en mijn moeder had een tante in Zwijndrecht... maar vanwege de afstand en de kosten was het contact spaarzaam. Pas nadat we een auto hadden... Mochten mijn, zochten mijn ouders en, en andere bekenden uit Indië frequenter op. Ze gingen toen ook graag naar de Passamallem in Den Haag. Zowel mijn macho vader als mijn zachte moeder waren in hun hart niet gelukkig in Nederland. Mijn moeder liet haar tranen wel eens te vrije loop. Ze had heimwee, spijt en verdriet. Mijn vader, die vooral voldoening vond in zijn werk als monteur, eerst bij Verholmen en later bij de Gelderse tremmaatschappij, was nogal eens boos en teleurgesteld. Maar de keuze was voor altijd gemaakt. Er was geen weg terug. Na de dood van mijn grootmoeder in 1981... Ging mijn moeder op 51 jaar geleefd voor het eerst terug naar Indonesië om haar graf te bezoeken en familieleden te ontmoeten? In 1991, toen mijn vader 70 was geworden, bezochten mijn ouders tezamen hun geboorteland.
1: Ze genoten enorm van het weerzien. Na anderhalve week echter kreeg mijn vader een hersenbloeding... ...waaraan hij een verlamming overhield. In 1997 verhuisde hij naar een verzorgingstehuis in Haaksbergen... ...omdat mijn moeder die kanker had gekregen niet meer voor hem kon zorgen. Begin 1998 volgde mijn moeder hem. Ze hadden beiden een aparte kamer op dezelfde verdieping. In april van datzelfde jaar overleed mijn moeder en in december mijn vader... Hij wilde niet zonder haar verder en bespoedigde zijn dood door op het laatst niet meer te eten. Hun gecompliceerde leven tussen twee vaderlanden was ten einde gekomen. We hebben mooi afscheid van hen kunnen nemen en het was voor mij heel fijn dat mijn vader, die me altijd tegen vond, zei dat hij trots op me was. Mijn broer en zussen en ik kijken allemaal anders naar onze roots. Onze Indonesische achtergrond is voor de een belangrijker dan voor de ander. In 1982 ben ik samen met mijn oudste zus naar Indonesië geweest. En in, 20, oh, sorry. en in 2016 heb ik met mijn Hollandse man en drie van onze kinderen en hun partners een reis door mijn geboorteland gemaakt. Mijn oudste zoon is in de voetsporen van zijn voorouders getreden en heeft gediend bij de Rode Barret luchtmobiele brigade van Heuts. Ik vind het belangrijk om de herinneringen van mijn ouders door te geven en een plaats te geven. Ik merk ook dat ik de laatste tijd meer wil lezen over Indonesië en dat ik met meer begrip terugkijk op de levensloop van mijn ouders. Als hun leven iets duidelijk maakt, is het dat de spijt van spijt op tante niet alleen slaat op de spijt om in eerste instantie te hebben gekozen voor Indonesië, maar ook op de niet altijd uitgesproken spijt uiteindelijk naar Nederland te zijn vertrokken.